0: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm 15 tháng 12 xét xử sơ thẩm tuyên án ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm lần lượt là 10 và 6 năm tù giam vì họ phạm tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, người thân của hai nhà tranh đấu cho quyền lợi đất đai này đều phản đối phiên tòa, nói rằng ông Phương và bà Tâm vô tội. Từng thuật về phiên tòa, báo chí do Nhà nước Việt Nam kiểm soát dẫn lại cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho rằng ông Phương, 36 tuổi, và bà Tâm, 49 tuổi, đã xuyên tạc bịa đặt về vụ tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hồi tháng 1 năm 2020. Cáo trạng nói rằng việc làm của ông Phương và bà Tâm là phỉ báng chính quyền, kích động nhân dân chống đối chính quyền, hạ uy tín lực lượng chức năng và nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử cho rằng ông Phương Bà Tâm làm cho nhân dân hoang mang lo lắng về đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước, đe dọa đến sự đoàn kết dân tộc và gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các chính sách của nhà nước và từng địa phương vẫn theo báo chí nhà nước. Tin tức của các báo trong nước nói thêm rằng tòa nhận thấy ông Phương Bà Tâm nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải áp dụng tình tiết tăng nặng để xử phạt với hình phạt tu nghiêm khắc. Do đó, ngoài hình phạt tù lần lượt là 10 và 6 năm mà ông Phương và bà Tâm phải nhận, Tòa của Hà Nội còn tuyên phạt quản chế ông Phương 5 năm, bà Tâm 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù, báo chí của Nhà nước Việt Nam đưa tin. Những người thân của ông Phương và bà Tâm đã cố gắng đi tới tòa án với hy vọng được dự phiên tòa nhưng họ đã bị ngăn cản. Bà Đỗ Thị Thu, vợ của ông Trịnh Bà Phương, cho VOA biết, Bà và khoảng 10 người khác, bao gồm bố đẻ của ông Phương, mong ngóng được gặp hoặc ít nhất là được nhìn thấy ông Phương, bà Tâm, vì kể từ khi họ bị bắt đến nay là khoảng một năm rưỡi nhưng người nhà chưa hề được gặp. Tuy nhiên, họ bị thất vọng vì công an bên ngoài phiên tòa đã xô đầy như xúc vật bắt họ lên hai xe ô tô và đưa về trụ sở công an Phương Dương Nội, quân Hà Đông, giữ ở đó cho đến khi kết thúc phiên tòa. Nói về phiên tòa thông qua trang Facebook cá nhân, chị Nguyễn Thanh Mai, con gái của bà Nguyễn Thị Tâm, khẳng định rằng mẹ của chị không làm gì sai. Chị Mai nói rằng việc mẹ chị và ông Trịnh Bà Phương cùng với những người dân dương nội khác, bản thân là những người dân oan mất đất, lên tiếng ủng hộ những người dân ở xã Đồng Tâm là điều hoàn toàn bình thường, xuất phát từ lòng đồng cảm của những con người có cùng hoàn cảnh thấp cổ bé họng, phải kêu oan khi chính quyền có những việc làm sai trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Dưới góc nhìn của chị Mai, phiên tòa chỉ bôi đen thêm vào nền tư pháp của Việt Nam vốn đầy những vết nhơ là các bản án oan sai giáng xuống những người đấu tranh chống lại những điều vô lý bất công. Chị Mai nói thêm rằng các bản án vừa tuyên không thể dập tắt tiếng nói về vụ Đông Tâm mà chỉ càng làm cho người dân nhớ thêm về vụ này. Bà Đỗ thị thù vợ ông Trịnh Bá Phương nói với VOA rằng đây là những bản án vô cùng bất công, mặc dù vậy gia đình bà đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với bản án dù mức án có là bao nhiêu năm. Chồng tôi cũng vẫn mạnh mẽ và kiên cường, bà Thu nói. Bà cho biết thêm là chồng bà sẽ kháng cáo vì ông không có tội, mà những kẻ có tội là các quan chức tham nhũng làm ra những điều sai trái. Ngoài ra, ông Phương cũng sẽ đòi bồi thường cho thời gian ông bị giam giữ, vẫn theo lời bà Thu. Bà Thu nói thêm rằng gia đình bà và những người dân dương nội sẽ tiếp tục đấu tranh ôn hòa vì quyền lợi đất đai cho dù có kéo dài bao nhiêu lâu đi nữa. Trên trang Facebook cá nhân, bà Thu đăng lại lời nói sau cùng của chồng bà tại phiên tòa. Trong đó, ông Phương nhấn mạnh là ông đấu tranh với mong muốn rằng không còn tình trạng ruộng đất với bờ sôi ruộng mật là sinh kế của người nông dân bị Đảng Cộng sản cướp đoạt và không còn tình trạng đảng cư dân bầu và người dân phải được bầu cử tự do. Tôi đấu tranh để người dân chúng tôi không còn bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn là ông Phương và ông gọi Đảng này là một tổ chức hèn với giặc ác với dân. Ông khẳng định việc ông chống Đảng Cộng sản Việt Nam là việc chính nghĩa và tuyên bố thêm rằng ông không có tội với dân với nước. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới là tổ chức phản bội bắn nước hại dân, ông Phương nói, vẫn theo bài đăng trên Facebook của bà Thu, vợ ông.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ lên án việc nhà báo Phạm Đoan Trang bị tuyên án tù hôm thứ Ba, nói rằng bà không làm gì khác ngoài việc bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Bà Trang, tác giả của những cuốn sách bị cấm xuất bản ở Việt Nam như Chính trị bình dân và Phản kháng phi bạo lực, bị tuyên án 9 năm tù giam về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Những phát biểu và những bài viết của bà bị cho là xuyên tạc đường lối chính sách, phỉ bán chính quyền, cũng như tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Trong một thông cáo ngày 14 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price lưu ý, nhóm công tác Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện đã nhận định rằng, việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và trái với các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang, người đã được quốc tế công nhận về nỗ lực thăng tiến nhân quyền và sự quản trị tốt ở Việt Nam, đồng thời cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị trả thù, ông Price nói trong thông cáo. Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ bảo đảm các luật lệ và hành động của họ nhất quán với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam với quốc tế.
2: Ngay sau khi nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bị chính quyền Hà Nội tuyên án 9 năm tù vào ngày 14 tháng 12, các nước Anh, Canada và hàng loạt các quốc gia phương Tây lên tiếng phản đối bản án này và kêu gọi chính quyền trả tự do ngay lập tức cho bà. Bà Amanda Milling, quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và phát triển phụ trách khu vực châu Á của Bộ Ngoại giao Anh, nói trong thông cáo vào ngày 15 tháng 12, việc nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang phải nhận mức án 9 năm tù là vô cùng đáng lo ngại. Bỏ tù các nhà báo chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, gửi đi thông điệp sai trái tới những người ủng hộ cho sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Dương Quốc Anh cùng các thành viên của cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại trước cách Phạm Đoan Trang bị đối xử kể từ khi bà bị bắt giam vào tháng 10, 2020 và đã đưa ra quan điểm của mình với chính phủ Việt Nam. Thông cáo cho biết, bản án này đã gửi đi thông điệp chống lại quyền tự do ngôn luận. Phản ứng của chính phủ Canada Đại sứ quán Canada tại Việt Nam hôm 15 tháng 12 ra thông cáo bày tỏ sự quan ngại về bản án đối với bà Trang. Canada vô cùng quan ngại về việc tuyên án đối với bà Phạm Đoan Trang. Chúng tôi cũng lo ngại về những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm hạn chế quyền tự do truyền thông, một yếu tố thiết yếu của việc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Chính phủ Canada kêu gọi nhà chức trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc trả thù, đồng thời chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát rộng rãi đối với các phương tiện truyền thông và tự do ngôn luận chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền của họ theo luật pháp quốc tế bao gồm quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt thông cáo viết phản ứng của chính phủ đức Đại sứ Petra Sigmund, vụ trưởng vụ châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Đức, viết trên trang Twitter hôm 14 tháng 12, bày tỏ sự bàng hoàng với bản án 9 năm đối với cụ học giả của chương trình Villa Aurora Los Angeles, nhà báo Phạm đăng Trang. Bản án này phát đi tín hiệu đáng báo động về quyền tự do ngôn luận. Việt Nam cần đề cao các quyền căn bản của con người như được đảm bảo trong hiến pháp và các cam kết quốc tế. Bà Sigmund viết, cộng hòa check, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech hôm 15 tháng 12 viết trên Twitter rằng đại diện ngoại giao của nước này không được tham dự phiên tòa xét xử bà Phạm Đoan Trang. Nhiều quốc gia, trong đó có Cộng hòa Czech, đã không được phép tham gia phiên tòa xét xử Phạm Đoan Trang với tư cách quan sát viên. Chúng tôi yêu cầu Việt Nam không gì khác ngoài việc tôn trọng hiến pháp của mình và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia và việc trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang. Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện đã kết luận rằng việc bắt giam bà Trang được xếp vào hành động giam giữ tùy tiện vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về quyền con người. Theo ghi nhận của các nhà ngoại giao phương Tây, trong suốt hơn một năm bị tạm giam, bà Phạm Đoan Trang chỉ được gặp luật sư đúng một lần và chưa được gặp gia đình. Phản ứng của người Việt Nhà hoạt động nhân quyền Hoa Nguyễn ở Sydney, Australia, đồng thời là một người bạn của bà Trang, Nêu nhận định với VOA về bản án dành cho bà Trang. Tôi không ngạc nhiên. Bà Hoa, người theo dõi các phiên tòa xét xử các nhà tranh đấu Việt Nam từ năm 2018 cho đến nay cho biết Tôi và những người liên quan đến Phạm Đoan Trang không buồn, không trông đợi, không sắp gì cả. Cũng từ Australia, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn viết trên trang Facebook Cái tội của Phạm Đoan Trang là đi trước thời đại, vượt lên những suy nghĩ của người cầm quyền. Đó cũng là cái giá phải trả cho những trí thức trong một môi trường lạc hậu giáo điều Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn viết Hết ngày này sang ngày nọ Đa số công chúng được gieo vào những niềm tin rằng Nói khác với quan điểm của đảng và nhà nước là phản động Mà phản động là đồng nghĩa với tù đầy Theo thời gian nó sẽ trở thành một chuẩn mực Chuẩn mực là không được nói khác nhà nước Chuẩn mực là phải im lặng Theo đó những ai nói khác hay lên tiếng trước những bất công xã hội thì bị xem là phản động là tội phạm. Cựu nhà báo Trương Huy Sang, tác giả bên thắng cuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, nêu nhận định trên Facebook: Nếu chúng ta đang sống trong một xã hội có tự do, có phẩm giá, có công lý, có dân chủ, thì những người như Phạm Đoan Trang sẽ có một vị trí đáng ngưỡng mộ trong xã hội. Phản ứng của truyền thông Việt Nam: ngoài việc trích đăng bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Hà Nội. Với những cáo buộc như đăng tải, chia sẻ nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước, phỉ bán chính quyền nhân dân, truyền thông Việt Nam còn lơ án những hoạt động trước đây của nhà hoạt động Phạm Đoan Trang. Trang Thanh Niên viết, đi nước ngoài và bị các thế lực phản động dụ dỗ, bà Phạm Đoan Trang đã thành lập, tham gia nhiều hội nhóm để phát tán các nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước. Truyền thông trong nước còn cho rằng để thực hiện hành vi phạm tội, Bà Trang nhận tài trợ, hậu thuẫn từ các thế lực tập hợp một số đối tượng trong giới văn nghệ sĩ trí thức để chống đối. Trang VN address tích bản án cho biết, bị cáo có trình độ nhận thức nhất định, hiểu và biết rõ hậu quả hành vi, song vẫn tích cực thực hiện trong thời gian dài, phạm tội nhiều lần.
3: Các thành phố lớn ở Việt Nam đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó với làn sóng COVID-19 mới, dự đoán có thể xảy ra do biến thể Omicron, trong đó có tiêm vaccine mũi tăng cường, trong lúc biến thể này đã xuất hiện ở các nước sát bên, thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước trong thời gian qua đã tăng cường giải mã trình tự gen của tất cả những ca nhiễm nhập khẩu gần đây và đến nay chưa phát hiện biến chủng omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, tránh văn phòng sở Y tế, được trang mạng riêng dẫn lời cho biết. Tuy nhiên, trước tình hình số ca nhiễm vẫn đang tiếp tục tăng và nguy cơ biến thể Omicron xâm nhập, thành phố lớn nhất nước này được dự đoán nhiều khả năng đối mặt làn sóng dịch mới trong nửa đầu năm 2022. Thành phố này vừa công bố 8 giải pháp ứng phó với biến chủng Omicron theo kế hoạch xây dựng thế trận y tế mà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức ký ban hành khẩn hôm 14 tháng 12. Các giải pháp này bao gồm giải trình tự gen tất cả các ca mắc COVID-19 ở người nhập cảnh trong vòng 28 ngày và người tái nhiễm để truy tìm biến thể Omicron, chuẩn bị hệ thống bệnh viện giả chiến để sẵn sàng kích hoạt trở lại khi cần và triển khai tiêm ngừa vaccine mũi tăng cường nhiều nước trên thế giới trong đó có Mỹ đã khuyến cáo rằng tiêm mũi vaccine tăng cường hiện là cách tốt nhất để ngăn ngừa biến thể Omicron lan rộng. Bộ Y tế Việt Nam từ đầu tháng 12 cũng đã chỉ đạo các tỉnh thành triển khai tiêm mũi tăng cường. Kể từ ngày 10 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ ba cho người dân. Trước hết là cho những đối tượng ưu tiên bao gồm lực lượng tuyến đầu và những người lớn tuổi có nguy cơ cao truyền thông trong nước đưa tin dự kiến thành phố này sẽ cần thêm 6,3 triệu liều vaccine từ giờ đến giữa năm sau để thực hiện tiêm tăng cường, Dinh dẫn tờ trình Bộ Y tế của Sở Y tế thành phố cho biết. Trong lúc này, thủ đô Hà Nội đã trở thành điểm nóng mới về bùng dịch trên cả nước với mỗi ngày hơn 1.000 ca và có lúc vượt thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa chỉ đạo xây dựng phương án ứng phó cho kịch bản số ca mắc lên 2.000 cho đến 3.000 ca mỗi ngày, cũng theo Dinh. Hà Nội cũng đã có kế hoạch tiêm vaccine mũi 3, nhưng còn chờ Bộ Y tế phân bổ vaccine và hướng dẫn về cách thức tiêm. riêng dẫn lời giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết. Tổng thông tin tiêm chủng COVID-19 của Việt Nam cho biết đến nay trên 91% người trưởng thành ở Hà Nội đã được chích đủ hai mũi vaccine, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh con số này là gần 95%. Campuchia hôm 15 tháng 12 vừa xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron là một phụ nữ 23 tuổi trở về từ Ghana, tờ Komethams đưa tin. Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này đã phát hiện hai ca Omicron đầu tiên cũng đi từ nước ngoài về, Reuters cho biết. Trong khi đó, Thái Lan cho đến ngày 13 tháng 12 đã ghi nhận 8 ca Omicron cùng với 3 ca nghi nhiễm đang chờ xác nhận. Kênh truyền hình Thái PBS cho biết, tất cả các ca nhiễm này đều là những người về từ các nước châu Phi như Nam Phi, Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nigeria. Trung Quốc hôm 14 tháng 12 cũng đã có hai ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được ghi nhận ở Thiên Tân và Quảng Châu, theo tờ Washington Post.